0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Todas las cosas tienen su historia.
1: Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming.
0: ¿Y qué tal su inglés? ¡I don't sing so. <risa> ¡Qué mal inglés! En 2016, la Real Academia Española nos dio una lección exquisita del buen uso del idioma y especialmente en defensa frente a la invasión imperante para nuestros días de anglicismos. Los comerciales se difundieron en diferentes medios y consistía en promocionar artículos reales con un mensaje saturado de términos anglosajones.
1: La fragancia que impregnará tus sueños... Libérate, Feel the Night, Swine, by Rebecca Robinson, New Fragrance, New Woman. Sí,
0: el primero era un perfume con una factura en su producción, mm, hijito como diría un amigo que no tenía nada que envidiarle a las grandes, grandes marcas y el segundo, que más me impactó y por ende la historia que nos atañe así decía
1: sunset style with blind effect quiet man, great man men in black, sunset style with blind effect abre tus ojos al look fashion
0: pero no se preocupe, este es un podcast en español ah, eso sí, si usted entiende perfectamente el inglés, seguro que ya descubrió el mensaje oculto
1: Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí, solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, Great Man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal.
0: ¿Qué les puedo decir? A ojo de buen cubero, yo también habría caído como cientos de personas que escribieron y recibieron a vuelta de correo este artículo gratis. Es que si me lo preguntan, soy fan de los lentes de sol. Y en este comercial, sin prestarle atención, les aseguro que las gafas se veían muy bien. Para defender el idioma, ¡LOS podcast DE Pía. No es que seamos gramáticos, pero aquí solo hablamos en español. Y para la historia, yo. Hoy, la de los lentes de sol Luego de viajar 12.700 kilómetros, aquí estamos, en Basora, una ciudad de Irak que fue clave en el florecimiento del Islam y especialmente la ciencia desde este lado del mundo, por supuesto. Es el siglo XI en todo su esplendor. Eid al haytham o al-Azen, con una H intermedia, por si lo va a googlear, Sentaba las bases teóricas para la invención de las gafas mediante un estudio muy juicioso de la córnea humana y de los efectos de los rayos de luz en espejos y lentes. Su producción académica trascendía las fronteras. Y como un bestseller para nuestros días, esos libros que se venden y se traducen a muchas lenguas, no siempre buenos, pero sí muy populares. Muy populares e ineficientes. La obra de al Hassan se tradujo al latín. Bueno... Para que me entiendan, ¡se viralizó! Eran otras épocas, cuando solo lo bueno era lo que iba más allá. ¿eh? Hoy traducimos y replicamos cualquier banalidad a manera de reto con la etiqueta CHALLENGE. Pero retomemos, a partir de los tratados ya mencionados, aparecieron instrumentos como las piedras de lectura, que no eran más que lentes plano-convexas, o sea, semi esféricas, que se usaban a manera de lupa. Las primeras gafas no eran más que lentes montadas en círculos de madera o de asta Unidas mediante un remache y que se colocaban sobre la nariz Como eran de tipo convexo, vinieron a solucionar problemas de presbicia no se asuste, son los defectos para ver de cerca, ¿eh? eso es la previcia.
1: Ti si Así es nuestro amor.
0: Gracias Roberto. ¡Ey! Para las lentes de forma cóncava, tendría que pasar unos añitos más. Y es que las anteriores, las convexas, eran apropiadas para los viejitos. Hey, lo siento, las cosas como son, y es que los años no llegan solos, ¿eh? le va a pasar a usted también, y a mí, bueno no, a mí yo creo que no, no, porque yo casi que nací así, ya mayor para mi edad, no creo hacerme más viejo. En fin, cuando aparecieron las lentes cóncavas, solucionaron problemas de miopía, y además mejoraron la visión lejana. También eran ideales para usar todo el tiempo. Y esto seguro llevaría a cuestionar la forma de fijarlos sobre la nariz, como hasta el momento. Sí, se vio la necesidad de empezar a liberar las manos, ¿eh? ¡Mira, mamá, sin manos! ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ay! 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 Fueron muchos los modelos que iban desde gorros metálicos y correas de cuero que sujetaban los lentes al contorno de la cabeza. Pero las patitas que conocemos hoy no fueron populares sino hasta el siglo XVIII. Pero espere, 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 espere. deténganse. No, no, todavía no vamos a dar este salto. Y es que por fin aparece nuestro tema central. La técnica de ahumar los lentes y así liberarse de las molestias causadas por los rayos de sol es antiquísima. Sin embargo, cuando se desarrolló en China en 1483, tenía otra funcionalidad. Tampoco mucho que ver con lo estético, como lo hacemos hoy. ¿eh? Pues Jennifer López obligaba a Marandoni. A al lucir siempre lentes de sol no era una opción, era una obligación y es que nunca le gustaron sus ojos. Durante siglos los jueces de la cultura china usaron lentes de cuarzo ahumado para ocultar al tribunal y al reo la expresión de los ojos. Las gafas ahumadas llegaron de China a Italia desde el siglo XV sin embargo no se hicieron populares sino hasta el siglo XX en los Estados Unidos y con uso exclusivo militar ¿eh?
1: There are no for place.
0: Tom Cruise Kelly McGillis Top Gun Ese es el audio original del tráiler de Top Gun La película que hizo a Tom Cruise La estrella que todavía brilla Bueno, no con el destello de aquel entonces Pero aún lo hace Y es que se anuncia el estreno de la segunda parte de esta peli Para 2020 Sí, después de muchos años Está de moda en Hollywood por estos días ¿eh? El fin es inevitable Maverick Los de tu tipo están en extinción
1: Tal vez señor Pero hoy no será
0: Y es que en 1930 La Fuerza Aérea de los Estados Unidos Encargó a la casa Bausch Lomb Un tipo de lente capaz de proteger A sus pilotos de esos Intensos rayos solares Que podrían resultar más peligrosos Que un kamikaze Bueno para este año todavía no conocían estos pilotos japoneses. La industria perfeccionó un tinte que con motivo de absorber la banda amarilla del espectro tenía un tono verde oscuro y se le denominó ray -Ban. Algo así como la barrera contra los rayos. De sol, obviamente.
1: Wow. Sunset Style es el estilo que va por dentro y va por ti. Man, great man, man in black.
0: No, no se me olvida. Este es un podcast en español. Por eso aclaré. Y no, no, no. La marca tampoco me ha pagado por mencionarle. No, no. Tranquilo, tranquila. Aquí no hay publicidad de nadie.
1: Sunset Style with Blind Effect las únicas gafas que no te dejan ver nada, oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí, solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, great man? Ok, ya no. Sunset style with blind effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal.
0: En la década del 60, una compañía que se dedicaba al negocio de los peines encargó una campaña publicitaria, para vender gafas de sol Lleve la gafa, la gafa, la gafa, la gafa Lleve la gafa, mono, mono, la gafa, vea, lleve la gafa Uy, monita, esos ojitos, vea Lleve la gafa, lleve la gafa, la gafa, la gafa Gracias, amigo, gracias, gracias La campaña fue un éxito Y todo porque incluía celebridades del cine La televisión y los deportes Usándolas Al parecer los peines como que pasaron a la historia Los lentes de sol desde los 70s Dejaron de ser un objeto funcional Para convertirse más en una pieza decorativa Donde diseñaron de moda y actrices famosas las promocionaron, convirtiéndolas en un claro objeto de deseo. Han sido diferentes los estilos e innumerables las innovaciones. Por ejemplo, el suizo Moni, un vendedor de seguros en Ginebra, entre otras cosas, ¿eh? las convirtió en bolígrafo que se disimulaba en una de sus patitas. Ahora entiendo por qué la gente se coloca el lápiz y los, los esferos, los bolígrafos en las orejitas, ¿no? Bueno, tal vez debe venir de ahí. Esto sin mencionar que en el mercado ya estaban las gafas de sol enrollables. sa, recuerdo que llegaron incluso hasta Maperipán, un lugar donde extrañamente todo llega más tarde, pero estas sí lo hicieron en su furor. ¿eh? Bueno, actualmente es común poseer esos lentes de transición que se valen de su anglicismo para vender más y se pueden llevar a cualquier hora y lugar, puesto que oscurecen a medida que aumenta la intensidad de la luz solar. Hace años, compañías invierten en gafas inteligentes o oh, small glasses. Este podcast tiene mucho inglés. ay dios. En fin, lo que nos recuerda que todavía no lo hemos visto todo y lo que venga seguro se verá mejor con unas lindas gafas. Y yo soy fanático de las de Sol. Y antes de irme, siempre que vaya a usar gafas de sol, procure consultar que tengan filtro ultravioleta. Y siempre que vaya a hablar y comprar, deslíguese de tanto término en inglés, que estoy seguro tiene su equivalente en español. Eso sí, la RAE tampoco ha pautado en este podcast, ¿eh? ¡Hasta pronto! Y recuerde que una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. Soy arroba doctor y curioso, el Doctor Fleming. Y soy de aquí, ¿eh? no soy de otro país, soy de acá. Gracias por viajar con Pia Podcast. Esa gafa de piloto te hacen ver como a Tom Cruise, estimado Félix. ¿eh? Felicitaciones, te hacen ver muy mono. ¿eh? Muy bien.